0: Всем привет! Это пятый выпуск «Универмага» от Яндекс Маркета. Я Даня Трабун. И э, это подкаст, в котором мы обсуждаем с представителями локальных брендов и с людьми, которые знают все про индустрию, о том, как, собственно, создаются классные локальные марки. Каждый наш выпуск — это знакомство и разговор с создателем такой российской марки, такого российского бренда. Вместе мы говорим о том, как вообще модные вещи в России Делаются, кто их покупает Что за ними стоит И обсуждаем не только бизнес, но и культуру в целом Потому что за каждым классным брендом Всегда есть культура и история И сегодня у нас бренд косметики Art and Fact Сегодня мой соведущий – это Стас Круглицкий. Стас, просто класс. Стас, скажи привет. Привет, ребята, привет. Yeah. Я Стас, просто класс. И э, в гостях э, в универмаге и Илья Калинин – это бренд э, Art and Fact.
1: Привет, да, Илья Калинин, бренд Art and Fact. Наверное, можно сказать, что я один из учредителей, соучредитель компании Керли, который делает разные бьюти health care продукты. В частности, ну да, самый большой наш бренд – по которому нас знают потребители, это факт
0: Кайф, слушайте, хочу сразу сказать, я честно не знал, что именно за линейку да вы вместе делаете со Стасом. Расскажите просто в двух словах, мне это очень интересно. Нас
2: познакомил общий друг... Угу. Олег Равнушкин. Илья вышел ко мне с предложением сделать коллаборацию, то есть разработать косметический бренд. У меня же мой основной образ в Инстаграме это Сантана Новикова. Да, да. И как будто это логично, что вот Сантана, я, и вот как, бы, как будто бы следующая такая веха развития. И мы с ним встретились, Илья объяснил, ну, рассказал про себя, про, про их компанию. Я подумал, почему бы и нет. И очень был прикольный момент, когда Илья говорит, слушай, а есть у тебя, ну, там, не знаю, Какое-то понимание, как бы ты назвал свой косметический бренд. Ну, а мы понимали, что это, эта история, она будет так или иначе связана с моим образом Сантана. Я что-то думаю, такой, ну, не знаю, надо подумать. Он говорит, ну, а, а есть у тебя, не знаю, вот какие-то там суперфирменные словечки? Ну, мой образ, он как бы этим известен, Гали. потому что много всяких разных фраз цитат. Я такой, ну, вот, да, есть там, а все уже, какова красота, там, что касаемо. Он говорит, ну, так вот. Я говорю, что какова красота. Я такой, точно же. <смех> <смех> То есть, я, <смех> я, я собирался долго думать, наверное, я не знаю. <смех> Или я так вот сразу выдал.
0: Как я понял, Арт Art&Fact – это совершенно не единственный бизнес, и для меня было вообще удивительно, сколько бизнесов, каким количеством разных вещей Илья, ты и твои, твои как бы, коллеги-сочередители занимаются и занимались, и они часто даже не связаны друг с другом, как я понимаю. И Это не всегда хавкер продукты были, то есть это просто разные классные бизнесы, как я понимаю. Как это вообще у вас?
1: Это так. Слушай, ну, я это формулирую, мы с ребятами это формулируем, как то, что мы пытаемся понять, о чем чего нужно людям, пытаемся создать какие-то продукты и бренды, которые, как нам кажется, людям нужны, и, и задистрибутировать. Вот, вот этим мы занимаемся последние шесть лет вместе. И там действительно мы делали разные категории, разные продукты. Началось все с вейпинга. Мы делали бренд жидкостей для электронных сигарет. Все, Это все стартануло в 2016 году. На хайпе, короче. Ну да, да, да. То есть мы... Я тогда был сам потребителем. Изначально хотели делать вообще дистрибьютора, компанию дистрибьютора российских брендов жидкостей. А потом, когда начали смотреть, а какие есть бренды жидкости российские, поняли, что что-то как-то так все грустно выглядит, что надо свой делать, потому что дистрибутировать нечего. И сделали, и все как-то так быстро, классно, там, совокупность факторов везения, удачи, правильного времени и места поехало, что да, что потом мы начали вот жить в парадигме вейпинг-компании. А потом, да, потом в какой-то момент поняли, что мы на самом деле... Не не вейпинг-компания, а мы FMCG-компания. То есть мы занимаемся продуктами, которые люди просто регулярно потребляют.
2: То есть, вам все равно, что продавать по большому счету? В каком-то
1: смысле, да, в какой-то степени, да. То есть, не то, чтобы все равно, то, просто подходы.
2: Ну, в смысле, я, я имею в виду, что вы почувствовали, что э, вейпинг, ну, вы, вы можете продавать вейпинг, и если вы их, их это, это можете делать, вы можете делать и что-то другое.
1: Мы поняли, что есть некоторые паттерны, э, не, некоторые повторяющиеся элементы принципах тому, а как создается продукт, как ты делаешь аналитику, как ты делаешь маркетинг, как ты потом делаешь дистрибуцию. И мы поняли, что они перекладываются, ну, как минимум, на другие FMCG-категории. Я
0: абсолютно не могу понять, как от жидкости для вейпа можно перейти к уходовой косметике. Там действительно есть какие-то параллели, ну, то есть, прям вообще не понимаю.
1: Слушай, ну, в нашем случае такой... Параллелью в какой-то степени было контрактное производство. А мы работали с, по вейпингу с контрактным производством, которое вообще занимается косметикой. Но в тот момент мы как бы, когда начинали, не существовало специфичных контрактных производств по вейпингу, и мы искали всяких разных ребят вот нашли компанию Invit с ними подружились показали им как делать вейпинг, а они нам всю дорогу говорили, что, чуваки, ну вот, может, надо косметику то запустить, вот, классно делаете, классные продуктики, все дела. А мы такие, не-не-не, ну подождите, подождите, у нас тут вообще вот это совсем другое. Ну, в общем, думали точно так же, как косметика, вейпинг, совсем разные сущности, совсем про разные.
2: А потом вы проветрили комнату, дым ушел, вы такие, о, ничего. Да, да, мир большой и
1: красивый, и можно делать разные штуки. Вот поэтому так, собственно, у нас, да, началась косметика. Сейчас у нас также там добавляются какие-то около фуда, то есть штуки, мы там, запускаем сейчас БАДы, например, запускаются какие-то добавки к еде. Ну, в общем, сейчас мы формулируем себя как компанию, которая занимается FMCG, а это значит, что, ну, то есть что мы еще сделаем за ближайшее время, неизвестно. То есть это может быть еда, я не знаю, это может быть одежда, это может быть что-то еще совсем третье.
0: Правильно я понимаю, что по сути вы как компания что? Вы создаете бренд, вы отвечаете за качеством, вы находите нишу. То есть... Э я понимаю, что вы, ну, что у вас есть партнер, который производит, а вы придумываете, что конкретно он производит, кому это нужно, проводите исследования, как, как это устроено?
1: Да, да, все так. То есть, по сути, мы такая компания, которая умеет смотреть на мир, делать какие-то выводы из того, что они увидели, и говорит, что, ну вот значит нужно вот такое, находить потом те компании производственные, которые умеют делать то самое такое, которое мы придумали, и да, и дальше с ним производить. А мы, наша задача – это сформулировать, а что это, какие эмоции это должно принести, какие технические характеристики, какими техническими характеристиками этот продукт должен обладать, как его дистрибутировать, как рассказать про него людям, где рассказать про него людям и так далее.
2: А вейпинг уже в прошлом или вы продолжаете
1: заниматься? Вейпинг в прошлом. Мы продали этот бизнес пару лет назад.
0: От идеи, от момента, когда вы поняли, что вас уговорили ваши партнеры, условно уговорили, конечно, это я преувеличиваю, до момента, когда вы выпустили первый продукт. Сколько времени прошло? И что, что вы вообще за это время сделали? Что нужно сделать, чтобы выпустить просто с нуля косметический продукт на рынок?
1: Прошло, наверное, с момента, как мы начали какой-то ресерч, до момента, как мы произвели и сделали первую отгрузку где-то 8-9 месяцев. Мы, ну, собственно говоря, у нас, опять-таки, был достаточно понятный, понятный и простой подход. Как ты да, вот мы трое парней, э, соучредители, мы ничего не понимаем про косметику, вообще ну, совсем мало знаем. И первое, что мы сделали, мы пошли разговаривать с людьми. Мы взяли много наших разных друзей и подруг, которые понимают что-то в косметике, и начали задавать им вопросы. По сути, делать интервью, если говорить, да, маркетинг терминами какие-то глубинные интервью, фокус-группы, опрашивать, понимать юз-кейсы, а как люди пользуются, чем пользуются, зачем пользуются, и вот как-то обогащать себя этими знаниями а потом пересекли это немножко то есть, то есть то что мы получили в результате пересекли с, с теми данными которые ну условно в открытом доступе есть про рынок ну то есть что-то какие-то сегменты растут какие-то падают есть какие-то большие тренды есть какие то тренды которые по всему миру и потом начали придумывать а какой бренд должен вот про это про все говорить и вот как бы поняли Каким людям, какой бренд, какие продукты, произвели их. Ну, то есть все, все, все достаточно такое понятное, пошаговое, линейное на самом-то деле. А, никакого руки ценца
0: Я вот э, думаю, это была ошибка, или мне просто так кажется, что вначале, кажется, у вас продукт вот именно этот, о котором мы сейчас говорим, назывался Fact, а потом он почему-то начал называться Art and Fact, и, и, или, или это, это не, не была ошибка, и просто я э, что-то там надумал себе?
1: А, — Слушай, это, это, это забавно. Расскажу. Такого эксклюзива сейчас, наверное, уже можно. В общем, мы, нет, это мы лоханулись на самом деле. Мы не проверили, и бренд-факт был в России зарегистрирован в том классе, в котором нам нужно. А мы уже как-то начали расти, и все хорошо, и мы такие, выкупать бренд мы не хотим. Тем более, что сейчас придем, вам там нас засудят, непонятно вообще, как оно будет. И мы такие, ну давайте придумаем какую-то какую механику, как бы вот, вот так аккуратненько, чтобы знания бренда не потерять, и при этом вот все оно произошло, дальше происходило. И да, и тогда, собственно, появился Ardenfact, но мы решили, что еще и логично будет, что мы таким образом расширяем себе линейку возможных продуктов до декоративной. Ну, то есть, у тебя как бы появляется был просто факт, который про скинкер появляется art and fact. Ну, вот, в общем, как-то нам показалось, что это логично. Но мы э, изначально, когда запускались, мы определенно играли на аудиторию таких advanced потребителей в бьюти. То есть, тех, кто понимает, а что это, а что такое, я не знаю, lactic acid, и чем это отличается от glycolic acid, да, условно говоря. И... Именно поэтому мы выносили большие названия вот этих э, активных ингредиентов. А есть такой канадский бренд Ordinary. А мы, мы, конечно, вдохновлялись ими. То есть, это чуваки, которые стали такими гейм-ченджерами в какой-то какой момент, а в России их, у них дистрибуции не было нормальной. Mm. И мы такие, ну окей, вот как бы выглядит очень логично, очень понятно, а давайте сделаем, вот немножко адаптируем. То есть, наш, например, топ один из топ-продуктов это напрямую вдохновлен топ-бестселлером Орденри. Да? Мы посмотрели, а что у них клевее всего продается, и сделали что-то близкое, идейно.
0: Блин, клево, что вы не стесняетесь. Мне кажется, что есть есть бренды, есть компании, которые никогда в жизни не раскроют, значит, источники своего вдохновения или там у кого они что-то взяли, да, взяли фишку какую-нибудь и так далее.
1: Ну, как завещали классики, не надо стесняться. Ну, в смысле, а что здесь, что же здесь такого? Кажется, что идеи, они не принадлежат каким-то конкретным людям, они витают в атмосфере и, ну, вот в Канаде чуваки вот так это реализовали. мы посмотрели на их опыт.
2: Нет в мире ничего нового, Всё, всем
1: вдохновляется. Да, да, всем да, любой креатив это какое-то Переосмысление имеющихся сущностей, что-то компиляция. Ну, в общем, очень спокойно к таким вещам относимся. Если кто-то возьмет потом и вдохновится нами, и сделает что-то крутое, будем только рады этому.
0: Слушай, а вот ты рассказывал про то, что начинали, да, вот с такого для прокачанных, да, людей, которые понимают в косметике все такое. А, но это же самые сложные люди, потому что, когда они видят незнакомый бренд, они к нему имеют высокие требования. Они-то про орденеры знают, они там его как-нибудь заказывают через третьи руки, еще что-то. Ну, условное сейчас, конечно, придумываю. У вас было вот это момент перехода порога недоверия? Как вы работали с тем, что вы э, с самыми искушенными пользователями... Э, как бы разговариваете, им хотите
1: продать. Ну, для этого нужно быть уверенным в том, что у тебя продукт классный, на самом -то деле. То есть, что ты этому искушенному пользователю тебе есть, что предложить. И как раз-таки для искушенного пользователя это же классный кейс. То есть, он такой знает, что есть Ordinary, знает, что его неудобно купить в России, а к нему приходит, говорит, смотри, это вот что-то близкое, но еще есть региональная специфика, а еще тут есть продукты, которых нет в Орденре. попробуй.
0: Может быть, это будет невежливый вопрос? А он прям такой же крутой?
1: Ну да, да, совсем.
0: Как вы, короче, добились того, чтобы он был такой же крутой, учитывая, на самом деле, то, что вы, ну, ты сам сказал, в общем, не знали про него. Ничего не понимали, да.
1: А я думаю, что это нам и помогло. Так как мы не понимаем в косметике мы никогда за счет продуктов не пытались свое какое-то эго реализовать, а мы шли к людям, которые понимают и спрашивали у них, а расскажите как. То есть у нас при разработке каждого продукта есть обязательный этап, когда образцы тестируются косметологами, дерматологами, в общем, специалистами, врачами, людьми, которые работают с этими продуктами, которые пробовали очень-очень много, И ни один продукт не выходит на рынок, пока не получает 80% положительных отзывов. И у нас есть вот такая итеративная разработка. То есть мы получаем, ну что-то придумали, получили образцы, дали образцы, получили на них обратную связь, сказали что докрутить. И вот пока как бы в таком процессе мы не получаем 80% плюс положительных отзывов, мы ну, продукт на рынок просто не выпустим.
2: А какая выборка у вас? Ну, то есть 80% – это сколько? 8 человек из 10?
1: Ну, слушай, да, по-разному. То есть минимальное количество – это 5 человек. Максимальное – это, наверное, человек 15-21 продукт могут тестировать, 15-20 разных косметологов и дерматологов.
0: Стас, хотел тебя спросить. А ты разбираешься в косметике?
2: Нет, это я, я мне кажется, я так же, как Илья. Ну, хотя Илья, наверное, уже поднаторил тоже.
0: Да-да-да, мне просто интересно. Для меня это все просто какие-то условные умывалки там, но еще может быть, есть какие-то штуки для проблем, кожи и так далее вот ты с высоты своего опыта э, уже сейчас можешь просто такой дать обзор у, уходовой косметики это вообще это вообще чё, зачем вот мы тоже собрались здесь трое трое почти кофаундеры будущего косметического бренда
1: меня возможно потом закидают как бы камнями но вот насколько я это понимаю да сейчас что есть несколько достаточно понятных вещей что есть очищение кожи и есть вот Дальше когорта огромное разных средств, которые работают с очищением кожи. Есть там условно увлажнение кожи, питание, и есть работа с несовершенствами. So ну, то есть, это как раз-таки какие-то акне, еще что-то. И все. И внутри вот, вот этих штук есть бесконечное количество разных форм-факторов каких-то подходов, принципов, активных ингредиентов. Есть такой список INTI, это список косметических ингредиентов. И там вот несколько ну, типа тысяч наименований, которые могут работать. Одно и то же наименование, один и тот же ингредиент там в одной концентрации может быть типа увлажняющим, в другой концентрации пилингом. И вот там начинается вот эта алхимия, магия, где подбираются правильные базы, правильные активные ингредиенты, и вот, вот это все. И да, и дальше как бы основная задача – это понять у э, человеку, а что у него за кожа, и что ему с кожей нужно делать. И вот там как раз-таки косметологи, собственно говоря, и нужны, которые понимают, как бы, как с этим работать. Вот. Примерно так, насколько я это, насколько я это понимаю.
0: Как происходит вообще формирование линеек? То есть, с чего вы начали? Скорее всего, это было какое-то ограниченное, да, ну, естественно, там одна линейка, условно говоря. Потом было еще много-много всего, потом начались коллаборации. Как, как это все вы выстраиваете? Что должно быть в базовой линейке продукта?
1: Слушай, не знаю, что должно быть в базовой линейке, потому что мы начали неправильно в этом смысле, но мы, мы, мы начали, опять-таки, как люди, которые не очень понимают косметики. Мы начали с того, а что, как нам кажется, продаваться будет в первую очередь. И мы, и мы выпустили первые продукты – это 7 сывороток для лица и 2 крема. И не было там всяких пенок и прочих, и прочих штук. Мы просто вот там услышали, где-то увидели какую-то аналитику, что вот сыворотки для лица, растущий сегмент. такие, Ну, класс, давайте выпустим сыворотки для лица. Мы их выпустили, а потом они начали продаваться, и мы начали получать кучезу. А что у вас за странный продукт? Почему у вас нету крема, я не знаю, почему у вас нет там умывалки. Такие, но ну, окей, давайте запустим крем, умывалку и так далее. И вот так все это дошло до того, что у нас сейчас там 200 с лишним, наверное, продуктов в бренде Art and Fact. Сейчас у нас суперкомпетентная команда продуктов, которые следят, собственно говоря, за трендами, которые сильно лучше меня разбираются в продуктах, которые знают, а что и зачем мы запускаем. И там сейчас у нас уже, конечно, на любой вкус и цвет и тип кожи и любую потребность, и все, все что можно. Ну, то есть, не знаю, у нас одних продуктов с SPF-ами что-то 5 или 6, с разных, там, от 15 до 50, под разные, там, под пляж или под город. Ну, в общем... Очень-очень-очень много разных сущностей. А начали мы просто с того, что, как нам показалось, будет классно продаваться.
2: У вас есть какой-то... Ну, не хедлайнер, я забыл, как это слово называется, как iPhone у Apple. вот У вас есть какой-то такой продукт, который для вас является
1: самым прибыльным, самым классным? Есть. Это сыворотка с неоцинамидом и цинком у Art Infact. Она до сих пор что-то наверное, процентов 5 или 6 всей выручки всей компании делает. А в какой-то момент, когда мы только-только запускались, она там делала, ну, типа, 20% или 30%.
2: Ты сказал, что вы неправильно начали, ну, то есть, по большому счету вы правильно начали с сыворотки.
1: Ну, да, да, сработало хорошо. Ну, то есть, с точки зрения косметолога мы начали неправильно, потому что в нашем бренде невозможно было найти все продукты для ухода. То есть для одного человека ему приходилось бы вот где-то что-то вот там искать разное. А с точки зрения бизнеса, да, неплохо, в общем-то, все получилось. Слушайте, а прям в России можно
0: все производить нормальную косметику, да?
1: Да, да, это вот частый миф, что вот в России не умеют чего-то делать. Булщит. В России все умеют делать. Ну, то есть, за супер редким исключением, когда есть какие-то а, специфичные форм-факторы, то есть, ну, просто тупо станков, я не знаю, таких реакторов правильных, каких-то нет. И ну, Либо они есть, но очень там, дорогие получаются. И так тогда действительно некоторые типы продуктов производятся. Там, есть Корея, да, кузница мировая в косметике. Но в целом 99% продуктов, конечно, можно сделать э, в России при условии наличия необходимых ингредиентов. Скажи, вот, учитывая нынешнюю
2: ситуацию, нынешние реалии, сильно что-то поменялось в вашем бизнесе? Вы же, несмотря на то, что в России все можно произвести, наверняка очень сильно зависите от каких-то иностранных составляющих, каких-то компонентов.
1: Да, это правда. То есть, действительно, в России можно произвести почти все, что угодно, и действительно, при этом сырье, это 95%, импортируется, причем импортируется часто из... Особенно до 24 февраля импортировалось из Европы, из США и прочих, к сожалению, недружественных теперь стран. На нас конечно же, как и на весь рынок, достаточно сильно повлияло. Мы, опять-таки, не то чтобы уникальны, как и весь рынок, как все российские производители. Ну, по сути, есть несколько сценариев. Ты либо ищешь, а где же теперь закупать то, что тебе, ну, то, что у тебя, условно, в рецептуре, то, что тебе, те ингредиенты, которые тебе нужны, учитывая то, что... Компании напрямую теперь не, не, не отгружают в Россию, либо где же искать аналоги, где искать аналоги тем средствам, перерабатывать рецептуры, и искать, собственно, в Азии, понятным образом, да, там в Китае, в той же Корее, и так далее. Ну, вот за 5 месяцев все more or less адаптировались, и кажется, что либо научились возить ну, то есть, параллельный импорт и вот прочие штуки, либо адаптировали рецептуры, и опять-таки, ну вот за редким исключением большинство ингредиентов сейчас доступны в России. Они, они стали дороже, очевидно, что за это в итоге переплачивает потребитель. Несмотря на там, текущий курс, да, все, все, все сырье выросло в цене. Так-таки реалии, но при этом все еще доступно, все еще можно производиться что весьма недурно. Конечно, это, это, это не было очевидно в феврале-марте.
2: Вам пришлось поменять поставщиков, или это те поставщики, которые у вас были, они переформатировались и стали просто доставлять из Азии, а не из Европы или Америки?
1: У нас здесь важно понимать, что мы работаем с контрактными производствами. То есть, у нас есть пулы с 20 производителей, которые делают для нас продукты. Эти контрактные производства работают, в свою очередь, с дистрибьюторами. И вот эти дистрибьюторы, они как раз-таки либо научились возить как-то по-другому, либо нашли аналоги. То есть, мы как бы в этой цепочке э, существуем. В, в моменте нам тоже пришлось погрузиться в это и искать самим ингредиенты, искать самим где-то активы, закупать. Ну, то есть, такой Дикий Запад несколько месяцев был, когда угу. это забавно повлияло на такое сплочение э, производителей. То есть, появились всякие чатики, в телеграм-каналах, где российские косметические бренды такие, а вот у меня там тот то вещество, есть мешок, а вот мне надо вот того-то 20 грамм, я не знаю, чё, к -к кто поможет. <laughs> Это очень забавно было. Все такие начали друг другу помогать. Ну, потому что действительно ситуация такая, что всем, всем важно. И важно, важно же, что в этот момент у ритейла, да и у потребителей такая волна интереса к российским брендам пошла. То есть, в целом-то ну, многие российские бренды выросли весной и за начало лета. И мы выросли. Мы росли и без этого, но, конечно, какое-то количество, я думаю, дополнительного интереса к себе мы получили, когда, в общем-то, все начали... Вот это особенно в марте, когда было очень много и запросов от СМИ, и статей, что, а вот какие есть российские бренды, а вот Кого же нам теперь покупать? И там мы как бы везде, ну, много где попали в подборки. Это видно, условно, по вордстату, это видно по количеству выходов в СМИ, что там был повышенный интерес, и мы как бы подросли в этот момент, и да, и не упали, и дальше уже начали ну, вести себя как будто бы обычно в сезоне.
0: Я подумал про российские бренды, вы называетесь Art and Fact, ну и вообще, ну там условно есть там, условно, бренд Natura Siberica, который играет, да, на локальности, то есть она тоже, конечно, называется не по-русски, но как бы ты понимаешь, что вот, там есть некая легенда, да, за брендом, что это вот такой локальный продукт. Вы сознательно назвали Назвались так, а не, не знаю, они а не, а не супер косметосы.
1: Слушай, ну вообще, мы так назвались, потому что изначально мы. Да и до сих пор у нас нет мысли, что мы российский бренд, у которого амбиции только в России оставаться. То есть нам кажется, что можно делать бренд, который будет популярен и в России, и во всем мире. Сейчас этим, очевидно, стало чуть сложнее. Сейчас есть ряд как бы дополнительных вводных, с которыми нужно которые нужно учитывать и с которыми нужно работать. Но идейно, да, идейно, мы все еще как бы, нам кажется, что делать классные популярные продукты, которые будут востребованы во всем мире в России, можно.
0: Как вы формируете, ну, и там, начали формировать коллабу со Стасом? То есть, как это было? То есть, запрос от, какой запрос от Стаса, какой запрос от тебя? Расскажите немножко про это, интересно.
1: Слушай, а у нас как бы часто все бывает, оно все просто вот происходит почему-то, потому что почему бы и нет. У нас есть общий друг Олег Равнушкин. Привет, Олег, если вдруг нас будешь слушать. Я, я кстати, не помню, мне кажется, я с Олегом болтал и рассказывал идею, что вот у нас есть мысль делать а, продукты с инфлюенсерами. Как бы генеральная идея за этим заключалась а, следующая, что есть инфлюенсер, и он как бы монетизирует свою аудиторию, а, продавая рекламу. То есть, он пускает какой-то бренд вот в это пространство любви между собой и своей аудиторией. И им таким образом монетизирует ее. А можно монетизировать аудиторию по-другому. Можно от, от лица инфлюенсера, Делать продукт, который ему самому действительно будет интересен. То есть, чтобы это было искреннее, чтобы это было ну, действительно прикольно. Который будет соотноситься с, и с аудиторией, и с образом. И тогда, вот кажется, там есть чуть больше такого выигрыша для всех. И вот мы думали как раз-таки делать вот много разного рода таких коллабораций. Думали, с кем бы попробовать. Рассказывал про эту мысль, идею разным друзьям. И Олег такой, о, говорит, а вот же есть Стас. Он говорит, мой друг, давай я вас познакомлю. И вот потом мы встретились в баре, что-то выпили, поболтали. И сразу придумали, какова красота. Да, и сразу придумали, мне кажется, какова красота. Как дальше все пошло?
2: А дальше, дальше Илья сказал, что если ты принципиально согласен, я был принципиально согласен, он говорит, мы тогда сейчас начинаем прорабатывать эту историю, то есть мы придумываем бренд, э, там, логотип, э, какую-то первую линейку товаров, мы тебе пришлем все на, на тестирование, они прислали мне э, продукты, которые мы разработали, прислали мне в качестве тестовых образцов, я их смотрел настолько, насколько я могу это оценить, оценивал, говорил, что мне нравится, что не нравится, вот, и, в общем-то, вот выпустили первую линию, вот так это произошло. Не знаю, это у нас на это ушло, может быть, месяца 4, наверное, да? Ну, мне кажется, может, 5. Ну да, что-то вот, что-то что в этом роде. Обсуждали просто как бы философию бренда, что это
0: будет такое. А что расскажите, как примерно?
2: Мне кажется, что это все-таки девочка бренд, потому что Сантана девочка, она это подает э, как девочка. У нас на всей продукции написано... Описание этой продукции, и оно написано языком Сантана, Сантаний язык он такой своеобразный. И Это такое как бы, по большому счету, продукт ну, целиком, как мне кажется, направлен для все-таки в первую очередь моей аудитории, которая на 90% женская вот но на самом деле это это серьезный бренд то есть это реально качественные классные продукты и возможно как мне кажется что в этом есть и такой некий камень преткновения потому что не все его могут воспринимать
1: всерьез да то есть э, бренд какова красота он вот про веселье про кайфы про наслаждение жизнью и про то ну то есть как, как, как образ сантаны на, на наш взгляд О, сантана она вот про то чтобы немножечко побаловать себя, отключиться в какой-то степени от реальности, повеселиться, поугарать. -таки. И вот Продукты, они а про это же.
2: Да, у нас нет каких-то, извиняюсь, что перебиваю каких-то суперсерьезных вещей. Ну, там, условно, как я понял, тоже вот есть там определенные стадии, да, вот есть какие-то, какое-то там, не знаю, глубокое очищение, когда-то там, когда у тебя вот эта жидкость, она проникает в твои поры. То есть эта штука серьезная. Важно не вызвать аллергию у человека, чтобы он там болдырями не пошел. Поэтому мы начали с каких-то там более таких простых вещей. Это. Шиммер для ванны, это скраб, это спрей для подушки. Спрей для подушки я вообще не знал о существовании такой штуки. Это очень крутая вещь. Ты пшикаешь подушку перед сном, ложишься и засыпаешь в лавандовом лесу. Это очень здорово. И, и как бы вот первая линия продукции, первые, первые линейки они у нас все такие, такие околофановые на самом деле. Не супер, прям профессиональные, так скажем.
1: Да, да, да. То есть, как бы, что, чтобы это было целостно, было бы странно, если образ Сантаны новик и начнет. Продавать профессиональные косметологические средства. Нам показалось, что очень логично, если она будет продавать всякое веселое, прикольное.
0: Мне кажется, вообще очень круто, когда действительно есть такой прокачанный, мощный, полный образ, то можно, в общем-то, особенно линейку не придумывать, потому что Сантана может сама эту просто линейку рассказать.
1: Ну да, то есть, то, что будет органично звучать из ее уст. Ну, то есть. Да, типа такого.
0: Классно. А что вы еще за коллаборации делали?
1: Мы делали. Коллаборацию с Open Face. Это, это как раз-таки вот девчонки-подруги.
0: Вот на этом спектре это как бы типа условно-серьезно. Это,
1: это условно серьезное Это там тоже очень красивая, мне кажется, получилась история. Мы взяли такой миф. То есть есть в косметике разные воинствующие какие-то группы, кто-то говорит, что вот натуральность – это суперважно и только натуральное все должно быть. А кто-то говорит, вот вообще должно быть столько эффективно и ни в коем случае не натурально. И мы назвали коллаборацию с девчонками «Дружба элементов», и там были продукты, в каждом из которых было что-то натуральное, при этом эффективное. То есть, условно говоря, и science-based, и какие-то там штуки, которые, ну, использовались очень-очень давно, там, например, я не знаю. Там есть какой-то энзимный пилинг с при этом с гранулами овса, вот какие-то такие штуки. Как бы тезис, что одно другому не противоречит и что на самом деле классные продукты могут содержать себе и одни и другие вещи. Главное это, чтобы они работали, чтобы они были ну, science based, они а не bullshit based. А вот у меня
0: вопрос к Стасу. Стас, а не кажется, что ну, был, был момент абсолютной неопределенности, да? Ну и как бы он вроде как сохраняется. Я просто, ну, недавно, кажется, смотрел твое интервью у Гордеевой, если не ошибаюсь, где, где ты говорил, что как бы, ну, все, работа, все. Во-первых, мы это интервью записывали в начале мая. Вот, вот тогда.
2: Да, оно просто вышло позже. Вот, и э, там... Не попал в итоговый монтаж, тот момент, когда я сказал, но сейчас потихоньку-потихоньку у меня работа восстанавливается, в частности, вот у меня уже было пару интеграций в Телеграме, то есть рекламодатели думали, куда идти, потому что, ну, все равно же надо куда-то идти, у кого-то рекламироваться что-то, что-то где-то, поэтому вот в Телеграм все пошли сейчас уже к нам снова приходят запросы и на Инстаграм в том числе. И вот у меня вчера была интеграция 1 с февраля в Инстаграме. Насколько я знаю после того как Мету признали экстремистской, рекламное агентство они ну, тупо боялись вообще продавать рекламу у блогеров, потому что непонятно как это будет ну, типа, как это воспримет государство. Потом государство расшифровало вот этот закон, сказав, что нельзя напрямую у Меты покупать рекламу, а у блогеров типа можно. Но даже несмотря на то, что вот пришла такая расшифровка, рекламное агентство первое время все равно стремались. И вот где-то в мае у них там была какая-то сходка, на которой они решили, что теперь они все-таки будут продавать рекламу у блогеров. И вот постепенно-постепенно этот рынок оживает. Понятное дело, что не будет такое, как раньше, потому что очень много, ну, очень много брендов ушло. Вот у меня, например, там практически все бренды, которые покупали рекламу, иностранные. Сейчас mm -hmm. там столько русские, соответственно, это совершенно другие бюджеты, и они будут более точечно заходить к каким-то разным блогерам.
0: Да, у меня точно такое же ощущение появилось, что все-таки потихонечку это начинает раскачиваться, все-таки в Инстаграм приходят, там, там появляются какие-то интеграции и так далее. Но, Илья, правильно я понимаю, что вы пока все еще Присматривайтесь, потому что все-таки страшновато.
1: Слушай, ну, мы как бы продолжаем, продолжаем работать э, с блогерами в Инстаграме точно так же, э, точно, но при этом есть как бы данный медиаскоп, которые показывают, насколько сильно oh. упала просто аудитория, да, насколько меньше людей сейчас заходят э, в Инстаграм, поэтому какие-то истории, связанные с продуктами вместе с инфлюенсерами, мы пока что поставили, ну, какой-то вот до конца этого года мы будем смотреть, а что же там будет дальше происходить. В такой неопределенности, что, условно, никто не удивится, если завтра такие, знаете, а мы подумали, Инстаграм теперь можно... Теперь, теперь мета не экстремистская организация, и теперь в ней можно... Ее можно смотреть, заходить без vpn -а. То есть это же может произойти, может произойти.
0: Так, а куда вы бюджет перераспределяете? Такой вопрос профессиональный. «My
1: target» «Яндекс.Дзен». Mm -hmm. Ну, на самом деле, то есть... Э... А «Телеграм». «Телеграм». «Телеграм» тоже, да. Ну, «Телеграм» просто он всегда был дорогой, в общем-то, за если по охвату мерить. То есть, э, поэтому... Дорогой и, и меньше охват да, 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 да. Ну, то есть, как-то что-то стараемся, разные инструменты «Яндекса». В нашем случае еще есть инструменты маркетплейсов. То есть, мы можем больше денег тратить внутри
0: маркетплейсов. Промо внутри маркетплейсов. Ты имеешь в виду какие-то э, внутренние баннеры, акции да, да, бы да, 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 разного
1: рода там есть как охватные, так и ценовые промо. Мы больше начали работать, мне кажется, со СМИ, российские как бы социальные сети.
0: Мне стало интересно, вообще, каким образом рассказывать о косметике? То есть, это что? Это, ну, понятно, что это зависит, наверное, от продукта, но, тем не менее, это в основном какая-то образовательная история или... или что это? Если говорить о вашей, конечно, косметике.
1: Это зависит от бренда. В Art у нас есть несколько классных, на мой взгляд, способов. У нас есть... Очень интересная штука – это онлайн-тест, который обучается, который, то есть, у нас большая достаточно техническая команда, в принципе, в компании, то есть, мы такие тех-дривен, и чуваки сделали классный тест, в который попадают все новинки, который автоматически подстраивает результаты, то есть, ответы исходя из этого. И там есть что-то типа 20-30 вопросов, ответив на которые человек получает базовые так, ну, рекомендации, а что ему нужно купить. И он получает как бы список наших продуктов, промокод, ссылку, и вот идет, покупает. Это вот один из инструментов. Рассказываем, конечно, у инфлюенсеров у тех, кто специализируется на бьюти, на обзорах разных бьюти-продуктов. И рассказываем в разного рода материалах. То есть, опять-таки, в зависимости от... Если это на какую-то супер широкую аудиторию, берем какие-то базовые темы и освещаем их. Если это на какую-то аудиторию для бьюти-голиков, то какие-то более узкие, интересные штуки, про те же тренды, про какие-то суперспецифичные нишевые штучки рассказываем. Бьюти-голик, я первый раз такое слово слышал. Есть такие. аля а... а ты, ты бьюти-голик? Я, мне кажется, совсем не бьюти -голик. Я сапожник без сапог. У меня в косметичке есть зубная паста и шампунь.
0: Не говори так, ты что, это не... Ты должен был сказать, что у тебя вся линейка артефакт Не, ну
1: ладно, кстати, я, ум... вот. я умывалкой пользоваться начал, ладно. Вот.
0: А, Стаса, что у тебя в косметичке? У тебя есть, как бы, она такая, ну, как бы, существенная или. У меня косметичка большая, uh -huh.
2: но туда что-то набросано. Я не знаю, у меня там мазь до лобена лежит. Потому что у меня недавно случился надрыв связок паха мышц паха. У меня там лежит какой-нибудь одеколон обязательно. вот У меня на самом деле проблема с кожей. У меня постоянно нашу лушиться, но я постоянно забываю какой-нибудь крем брать с собой, если куда-то еду. Шампунь специальный тоже с собой не беру. Я вообще вот тоже в этом смысле нисколько не бийте голек, несмотря на то, что у меня вот эти проблемы уже много лет. И я вообще не умею за собой ухаживать в этом смысле. Вот я просто вот как-то на натер себе в, в душу голову так, чтобы там вот этот, этот ороговевший слой кожи отпал, и все, и как бы нормально.
1: На самом деле настолько забавно, как сильно культурно отличается Россия в этом плане от Азии. Я сейчас был в небольшой командировке по разным азиатским странам. И вот в Таиланде, например, ну, невероятное количество рекламы и каких-то промо внутри ритейла со моделями-мужчинами, много, в общем, внимания уделяется и брендами, ну, и очевидно, что это работает в обратную сторону, и мужчинами, ну, то есть, это просто нормально, это просто не зашкварно, я не знаю, все вот знают, что пользу, заниматься своей кожей – это как бы ок, нормально и здорово. Россия в этом плане, кстати, для меня было интуитивно я думаю, что это не совсем чистые цифры, но… Например, на Азоне 35% наших покупателей – это мужчины. То есть, я думаю, что какая-то часть из них – это на самом деле мужские аккаунты, и просто девушки покупают, но все еще это какой-то ну, большой, заметный кусок. Мы недавно, например, добавляли в коммуникацию модели мужчин, и супер положительный отзыв от всех получили, что, блин, наконец-то кто-то начал это делать, наконец-то кто-то рассказывает, что вот могу показать мужу и сказать, смотри, не стыдно, пользуйся кремом, пользуйся умывалкой. Я вот сам так начал пользоваться умывалкой, но реально, как бы после того, уже как мы да, запустили... А в,
2: чем прикол, в чем прикол умывалки? Вообще? Слушай, ну, есть же вода. Да,
1: у тебя жирная, короче, кожа, и вода так не работает, не, не очищает так. Вот у меня жирная кожа лица, а после умывалки очень приятное ощущение.
2: У меня она будет очень быстро тратиться, потому что у меня, вишка площадь большая. У меня, кстати, тоже жирная кожа. А ты сказал, что ты в командировке в Азии. Вы планируете выйти на азиатский рынок?
1: Да, мы планируем запускаться здесь продажами в Юго-Восточной Азии. И вот сейчас смотрим разных производственных партнеров, изучаем рынок, смотрим, как оно работает, как работают местные маркетплейсы. Ну, в общем... Познаем по чуть-чуть все это.
2: Слушай, но ну если, если говорить о Таиланде, то мне кажется, Сантана это просто вообще четкое попадание. Я имею в виду с точки зрения лица. Ну да, кстати. Городатая женщина. Пойдет свою аудиторию.
0: В Азии запускаться с косметическим брендом. Там же уже океан полон вообще косметоса совершенно различного. Ну слушай, а в
1: России в России запускаться с косметическим брендом тоже такой. Ну нет, 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 нет.
0: В России вы все-таки заняли определенную довольно уникальную нишу, если говорить как ну как локальный бренд, да. Ну я не знаю, какие у вас конкуренты именно из российских брендов вроде нет. Я могу назвать скорее какие-то бренды, которые были на рынке российском, но они были. Не отечественные.
1: Слушай, есть на самом деле и российские бренды, которые с похожей идеологией. Ну, вот я вспоминаю, есть IconSkin, например, чуваки, российский бренд, mm -hmm. которые что-то вот близкое делают. Но они чуть меньше, мне кажется, про научность, а они чуть больше просто про, вот, про уходовость. Ну, то есть, разного, раз разного рода есть. А в Азии, ну, кажется, что да, брендов много, ну, и людей много, ну, и как бы у нас... Мы, мы, мы верим, что у нас есть некоторый опыт в ресерче, в аналитике, в маркетинге, который можно конвертировать на других рынках. Для нас, для нас тоже такой вызов. А получится ли не только на домашнем рынке сделать запустить успешный бренд?
2: А Азия, это между прям... Ну, Азия, не, не конкретная страна?
1: а. Юго-восточную Азию, да. это Мы смотрим сейчас на Малайзию, Таиланд, Индонезию, Филиппины, Вьетнам, Сингапур.
0: Это чтобы удобно было чилить на пляже, пока работает? Слушай,
1: это просто классный, классный рынок, который, кажется, за ближайшие годы будет супер расти.
2: А скажи, где вы там будете проводить? Тут тоже в онлайне, на маркетплейсах? В первую
1: очередь, да. В первую очередь на маркетплейсах есть... Классные здесь, ну такие азиатские сильные маркетплейсы. Собственно, от этого, отталкиваясь от них, мы выбирали географию.
2: И вы, вы уже понимаете, как в них работать, или механика везде более-менее одна и та же?
1: Ну, как бы дьявол в деталях мы понимаем примерно как это работает то есть примерно это работает так же как в россии а дальше по ходу, по ходу дела мы будем узнавать будем ошибаться будем как бы фачить и вот тратить тратить деньги а потом чего нибудь получится или не получится ну вот как, как, какой то такой предпринимательский путь
0: а бренд вы новый будете делать для рынка. Ну. Мы смотрим на
1: разные сценарии. Мы будем тестировать как при российского бренда, так и будем немножко адаптировать его. Ну, то есть, мы планируем запустить продажи где-то в конце этого года. И пока что вот у нас есть еще развилка, есть еще некоторое время на принятие решений, с каким пойдем ли мы с текущим брендом или будем мы заменять бренд.
2: Слушай, а у меня вот такой вот вопрос возник неожиданный. А, ты знаешь блогер Лерчик? Нет, честно говоря, не знаю. Нет? Ну, это девочка, которая делает свою косметику. И вот насколько мне известно, у нее там чуть ли не миллиардные обороты. Угу. Просто если ты не знаешь, ну тут тогда, наверное, не сможешь ответить на вопрос. Просто меня интересует вообще в чем прикол. Почему? Откуда такой успех?
0: Подожди, но вы, наверное, же изучали вот то, что Стас рассказывает. Я видел какое-то количество блогеров, которые как бы производят и продают свою косметику. Это прям такое как бы есть, да? То есть это... Как оно устроено? Оно устроено тоже как бренд, который... у которого есть производитель, с которым он работает? Или да,
1: я думаю, что это так и устроено. Опять-таки, каждый случай, наверное, уникален. там В каждом случае есть какие-то разные сценарии, а насколько глубоко инфлюенсер в создании продукта, в создании бренда, но базово, да, есть как бы контрактное производство, к ним можно прийти. И дальше же тоже глубина работы с контрактными производствами это такой спектр. То есть можно прийти и разрабатывать продукты самим, и говорить, к контрактному производству вплоть до там, ингредиентов и процентов активных ингредиентов, а чего должно быть сколько. А можно просто прийти и сказать: мне нужен шампунь. Ну и тебе дадут шампунь, условно говоря.
0: И ты просто наклеешь на него особо.
1: Да, нет. да, 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 абсолютно.
0: А вы как делаете? У нас
1: есть такая некоторая система внутри компании, которая позволяет ускорить продуктовые гипотезы. И в эти продуктовые гипотезы в уходовой косметике часто входят какие-то как раз-таки активные ингредиенты или форм-факторы. И мы приходим на производство, когда видим, что вот что-то трендится, или мы видим, что есть какая-то ниша, которая, на наш взгляд, плохо закрыта что есть там, например, или нет популярных продуктов, а, а, а по нашей аналитике они должны быть, или там есть популярные продукты, но мы видим, как сделать качество продукта лучше. И мы вот как бы с таким, с таким достаточно детализированным а, техническим заданием приходим к контрактному производству и получаем от него образцы.
2: Скажи, а может ли прям супер качественный товар, не выстрелить вообще на маркетплейс. Да,
1: конечно. Качество товара, это, мне кажется, это, это такая, просто это гигиенический фактор. Если у тебя некачественный товар, то он у тебя, даже если как бы в моменте выстрелит, он очень быстро получит справедливые отзывы от потребителей, и, и все и не будет продаваться. То есть, качество твоего товара, это просто такое минимально необходимое, что, что нужно, чтобы твой продукт работал, ну, работал в смысле как бизнес. А дальше уже вот есть как бы то, насколько правильно ты сформулировал этот продукт, насколько правильной аудитории ты про него рассказал, насколько правильную, я не знаю, баночку выбрал, бренд выбрал и вот 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 это все, и еще немножко божьей искры, и еще немножко того, чего ты никогда не предугадаешь. Качество продукта недостаточно для того, чтобы быть успешным.
0: Мы еще про бабки не поговорили, про цены. Вы в какой сегмент целитесь, и есть ли какие-то ограничения от вот того сегмента, который вы выбираете?
1: Да, конечно, есть ограничения. Мы никогда не целимся, например, в эконом, в суперэконом, просто потому что мы не можем быть там конкурентны, потому что там... Будут, будут конкурентны всегда те, у кого есть свое производство. А мы идейно как бы не работаем со своим производством. А мы стараемся выбирать какие-то или ниши, или типы продуктов и создавать такие бренды, которые работают там middle, middle, plus. Ну, и премиум в России нам не очень нравится, потому что нам все-таки нравится делать массовые продукты. Поэтому, как правило, мы смотрим на вот такой middle, middle, plus сегмент. И вот, да, и там мы работаем, и там мы живем, при этом тоже... В какой-то момент, как, как я уже упоминал, что качество продукции наше вполне себе сопоставимо с какими-то люксовыми марками в уходовой косметике. Мы работаем с, для косметики, <laughs> мы работаем с низкой маржинальностью. То есть, это, 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 это в целом супер такая высокомаржинальная, на самом деле, отрасль. Но, но как бы понятно, что нужно делать как, как бы поправку на реалии того рынка, в котором ты работаешь. В России, например, есть, если я не ошибаюсь, то 96% всех а, чеков косметики на маркетплейсах в России делается с товарами до 1000, ценой до 1000 рублей.
0: А что это за товары такие? Крем для рук типа? Ну,
1: да, вся косметика, уходовая, скраб. крем, скраб, сыворотка, ну, то есть, все, все что угодно. И вот как бы ты, как, когда ты это знаешь, ну, странно запускать продукты дороже.
0: Дайте я угадаю, какой у вас высокомаржинальный продукт. Скорее всего, это парфюм для подушки. А,
1: ну, кстати, да, у него
0: нормально все там. Ну, ладно, это <с>... просто потому, что любой, любой парфюм высокомаржинальный. Да, в смысле, да. Ну, это, это нормально, зато, зато подушки классно пахнут. Клево. То есть, вот это, конечно, прикольно. А есть такие люди
1: на рынке, с которыми вы
0: общаетесь? Как устроена комьюнити косметическая в России? Интересно.
1: Слушай, я не сказал бы, что я так как-то глубоко вхож в косметическое комьюнити. Ну, вот есть классные разные ребята. Я знаком с несколькими собственниками ну относительно больших российских компаний. И, ну, и они очень разные. То есть, есть вот, например, бренд ZTUN. Это наши друзья. Это они вот чуваки, которые... У них свое производство, и они вот эксперты в производстве. Они вот именно там как бы головой и сердцем, а у них как бы, ну у них соответственно одна специфика работы, одни принципы и подходы. А есть вот девчонки Open Face, и они тоже как бы, они скорее тех У них как бы это тоже накладывает некоторую специфику на то, как как бы как они говорят про это и думают. Есть классная компания Green Cosmetics, там я тоже с фаундером знаком с девушкой, а они, например, супер про то, чтобы быть экологичными. У них там всякие эко-сертификаты -эко и, и, и прочее, и прочее. И там вот э, девушка-фаундер, собственник, она вот, то есть, не, не, не как я, она вот бьюти -голик. она как бы погружена в это головой, душой и сердцем, сама участвует в разработке продуктов, э, то есть, с командой, вот, вот, вот это все. Вот, наверное, все из русского косметического э, комьюнити, mm -hmm. с кем мы как-то так... Общаемся.
0: Последний, наверное, вопрос. Ну, несколько последних вопросов, как это обычно бывает. Во-первых, правильно я понимаю, что расширять вы бренд все-таки собираетесь наружу, да, на внешние рынки. То есть это вот какое будущее вообще бренда? Слушай,
1: ну, нам есть куда расти в России. Мы сейчас начинаем активно достаточно заходить в офлайн. А в офлайн ритейл всякие специализированные сети. Мы внутри России открываем новые категории. То есть мы в этом году запустим БАДы, мы в этом году запустим интимную косметику, мы в этом году запустим еще один бренд просто косметики, который про другое тоже уходовый, но он немножечко коммуницировать про другое будет. То есть, мы видим еще какие-то незакрытые сегменты, эмоциональные либо функциональные, где еще есть место для нас внутри России. И да, и дальше мы как бы видим потенциал для того, чтобы запускать успешные продукты и бренды и вне России в том числе. И вот для этого там на какой-то ближайший год-два кажется, что мы целимся в... Юго-Восточную Азию. Здесь классный рынок, здесь растут маркетплейсы, здесь много чего интересного происходит. В общем, хотим а, запуститься здесь тоже. И третье направление ⁇ это тех которые мы хотим выделять в отдельную сущность и, собственно, вот наши внутренние наработочки превращать уже в технологический продукт, с которым тоже, наверное... На Азию мы смотрим в первую очередь. С
2: точки зрения логистики, вот если открывать компанию там на Юго-Восточной Азии, вам нужно там сам физически находиться или нет?
1: Нет, мне кажется, что это можно делать все удаленно. Мир новый, он классный в этом, в этом смысле, что особенно постковидный, как бы все совсем привыкли, что у тебя может не быть физически. Но при этом для того, чтобы как-то культурно понимать, а что происходит вот на этом рынке... Кажется, что лучше находиться какое-то время
0: Не мог не спросить К Вот за короткое время, которое ты изучаешь рынок Юго-Восточной Азии В чем разница культур, как, как, как бы Или какую-то ты разницу заметил Ну кроме того, что То, что ты рассказал, что мужчины гораздо более активные потребители Косметики уходовой Что еще?
1: Ну, еще интересно, как разные потребности, ну, то есть, условно говоря, если в России там брать 100%, и там будут какие-нибудь, ну, один сплит между тем на акне, условно говоря, или увлажнение, или там еще какие-то штуки, то здесь он будет заметно отличаться. Например, в Азии большой кусок это про whitening, да, про отбеливание кожи, и... СПФ, ну, типа, сильно больше очевидно, чем в России. СПФ это такая регулярная дейли штука у всех абсолютно. СПФ это защита от ультрафиолета. Да-да-да, СПФ, да, в смысле, от, для, от солнца, mm -hmm. от, от ультрафиолетовых лучей. И, например, сильно меньше развиты пилинги разного толка. Ну, вот тоже специфика кожи, специфика того, на что люди обращают внимание. Но есть какие-то и общие вещи. Мы, как бы, конечно. В первую очередь будем смотреть на, на то, что у нас есть общее, и то, как бы как ну так максимально безболезненно и понятно наш опыт применить уже вот все готовенькое взять, чуть-чуть адаптировать и протестировать.
0: Когда следующая линейка Сантаны?
1: Ну, Илья же ответила, что сейчас до, до конца
2: года непонятно по Инстаграму. Да. Просто в это же деньги надо вкладывать.
1: Да, да, Получается сейчас как бы тот момент, когда все, что связано с инстой, очень-очень болезнен для нас. То есть, мы кое-как вроде бы научились перекладывать по другому маркетинг бюджета, но все равно это, конечно, конечно как бы привычные штуки сильно, сильно поломались. Будет круто, если у вас получится стать
2: таким World Wide. <звук>
0: до того, как я, ну, с тобой начинал говорить, у меня всегда было ощущение, что все-таки, ну, типа, есть какой-то вот мировой, да, косметический а, большущий мир, который, там, куча классных брендов и так далее, вот, и они все таки мега технологические всякое такое, и там есть миллиард трендов и так далее, и ты меня, на самом деле, во многом переубедил, просто даже назвав примеры, да, своих коллег, там, ну, и себя, как вы работаете, это супер интересно, потому что мне кажется, что для большинства людей косметика вообще закрытая книга, то есть никто не знает, что там вообще происходит, ну какие-то кремы появляются там, вот, как-то их мажу, вот, а оказывается это, по сути, точно такие же IT-продукты, ну не IT, но T, да, тег-продукты, которые... которые можно так делать, это клево.
1: Да, слушай, спасибо, И действительно есть то есть, как и в разных-разных бизнесах, есть разные какие-то... Ну, то есть, эта компания сильно же зависит от людей. То есть, люди дают свою ДНК в компании. И вот видно, какое многообразие бизнесов, в зависимости от того, какие люди их делают, появляются и произрастают. То есть, и технологичные, и экологичные, и какие-то идейные, и коммерсы, и прочие-прочие-прочие разные.
0: Кайф, ребята, спасибо вам большое. Да,
2: желаю, желаю, чтобы у вас все обязательно получилось. Спасибо. И, может быть, не только на юго-восточном рынке, да. Вот. И конечно, и, конечно, и, конечно, хочется, чтобы какова красота тоже, жила еще долго и счастливо.
0: Это был пятый выпуск подкаста «Универмак» от Яндекс Яндекс.Маркета. С вами был Даня Трабун. Встретимся в следующем выпуске. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст в том приложении, в котором вы его слушаете. Нам очень важен ваш фидбэк. Спасибо. Пока.